0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 Kompakt.
1: Eine gemischte Bilanz, also in Japan. Wir ziehen jetzt auch Bilanz mit Gunther Gebauer. Er ist Philosoph, Sportwissenschaftler und er hat auch ein Buch über die Olympischen Spiele geschrieben. Herr Gebauer, guten Tag.
0: Guten Tag, Frau Lemp.
1: Haben Sie eigentlich Freude daran gehabt, diese Spiele zu sehen?
0: Das war eine sehr gemischte Freude. Man muss sagen, die Fernsehübertragung waren teilweise sehr gut. Viele Wettkämpfe, jedenfalls die, die ich gesehen habe, waren auf einem sehr hohen Niveau. Die wurden sehr schön rübergebracht, ordentlich kommentiert. Also da muss man sagen, für einen Sportkenner und auch jemand, der Sport liebt, war eine ganze Menge zu sehen. Aber man konnte nicht übersehen, die Stadien waren leer, es fehlte die Begeisterung, es äh, ging kein Feuer über. Die Stimmung war irgendwie auch letzten Endes im Olympiateam etwas gedrückt. Ähm, die deutsche Mannschaft hat viel Pech gehabt, kommt auch noch dazu. Also ein sehr zwiespältiger Eindruck, den man hat. Ich mich allerdings davor, das nun generell für, für schlecht zu, äh,
1: zu bezeichnen. Was fehlt Ihnen denn eigentlich, wenn die Stadien leer sind?
0: Naja, einmal die Resonanz der Zuschauer, die ist schon wichtig. Also vor allen Dingen bei Ballsportarten, Mannschaftssportarten, bei denen es schon wichtig ist, dass die Mannschaftsspieler Rückmeldungen bekommen, Anfeuerungen und so weiter aus dem Publikum. Dann, dass ihre eigenen Landsleute dabei sind, Fans dabei sind, dass sie ihre Freunde mitbringen können. Es ist ja so, dass dann meistens äh, bekannter Olympiateilnehmer, Teilnehmerin auch mit einer ganzen Reihe von aus der Familie, aus dem Verein und so weiter anrücken. Und das, das gibt natürlich enormen Rückhalt, dass alles fehlt. Diese Begeisterung kann auch nicht ersetzt werden durch eine gute Bildführung. Das Einzige, was das Fernsehen leisten kann, ist, dass es Detailansichten gibt von Wettkämpfen. Ich habe einige gesehen, die man, glaube ich, so ohne große Aufmerksamkeit und Stille nicht hätte beurteilen können, wie Dressurreiten, Ringen und solche Sportarten, für die ich mich eigentlich überhaupt nicht interessiere. Aber die da dann sehr spannend wurden, weil man auch die technischen Details mitbekam.
1: Wie sehen Sie denn die Corona-Bilanz, also die Anzahl der Fälle, die rund um die Olympischen Spiele da gemeldet wurden? War das so erwartbar?
0: Ja, würde ich sagen. Es war sogar erwartbar, dass viel mehr Fälle eintreten würden. Ich finde, im Vergleich zu dem, was zu befürchten war, hält sich das noch in Grenzen. Das war natürlich klar, dass das mit einem großen Risiko verbunden ist. Nun haben die Veranstalter ungeheuren Wert auf Kontrollen gelegt, haben die äh, Teilnehmer auseinandergehalten. Die konnten sich ja selbst im olympischen Dorf nicht frei bewegen. Sie konnten sich auch in der Mannschaft nicht immer äh, treffen, konnten die Wettkämpfe nicht alle besuchen und so weiter. Also das war auch für die Teilnehmer selber extrem restriktiv und dadurch ist es gelungen, die Zahl der Ansteckung relativ. Zu begrenzen.
1: Also kein Superspreader-Ereignis zum Glück. Aber es gab ja auch jenseits von Corona Themen, die nicht mit Sport zu tun hatten. Es gab den Rassismus, also zum Beispiel den Vorwurf an den Radsportdirektor Patrick Moster, der nach Hause fahren musste nach beleidigenden Äußerungen. Oder Sexismus, Streit um die knappe Kleidung der Sportlerin. Es waren sehr politische Spiele, also mit der belarussischen Leichtathletin Kristina Timanowska, ja, die Angst hatte, entführt zu werden und die jetzt in Polen um Exil bittet. Oder auch solche beeindruckenden Geschichten wie die der Turnerin Simon Balz, die das Thema äh, mentale Belastung angesprochen hat. War das was Besonderes diesmal, diese ganzen Themen?
0: Also ich finde, die Themen gibt es ja schon seit langem. Die Quälen sozusagen unter der Oberfläche. Sexismus, Rassismus, dann Nationalismus und so weiter. Das ist nur selten richtig rausgekommen. Und ich finde, bei diesen Spielen, das war sozusagen ein Spiel der Wahrheit in gewisser Hinsicht, ist das richtig stark rausgeplatzt. Also zum Beispiel die vermutliche Entführung von Timonowska, das ist was was immer zu befürchten war, dass die politische Einflussnahme sehr stark ist auf die, Spiel auf die Teilnehmer. Meistens passiert das ja vor den Spielen. Also wenn man sich anguckt, welche Spieler und welche Teilnehmer Rennen zugelassen werden für diese Spiele, dann weiß man, in bestimmten Ländern wird genau ausgesiebt und geschaut, ob jemand überhaupt das Land verlassen darf, ob jemand das Land repräsentieren darf. Hier ist es umgekehrt gewesen. Hier ist jemand rausgekommen und hat dann Kritik geübt und wurde dann versucht, wieder zurückzuführen. Also damit hat man zum ersten Mal ein ganz klares Statement, wie politisch auch die Mannschaftsaufstellungen sind. Also das mhm. fand ich insofern, ich finde es schlage heilsam, aber es war Wahrheit, da kriegte man mit, was das IOC immer versucht zu verschleiern, dass die Spiele hochpolitisch sind. Und sie sind es, ich habe es ja in meinem Buch auch deutlich zeigen können, von Anfang an, sie sind es seit der ersten Spiele von Athen ach, 1896 von Coubertin. Und alle weiteren Spiele haben immer irgendwelche rassistischen Komponenten sehr stark sogar gegen Schwarze gerichtet und so weiter. Also das ist eine Sache, die wird jetzt diskutiert auch Sexismus. Ich fand das wunderbar, dass die deutschen Turnerinnen den Mut hatten, im Endkampf sogar mit, mit langen, langen Trikots aufzutreten. Das ist ja auch von anderen äh, Ländern beobachtet worden und auch sehr sehr positiv bewertet worden oder Beils eben die Gesagt hat, was mit ihr los ist. Oder Osaka, die Tennisspielerin aus Japan, mhm. wo klar war, das sind äh, Frauen, die unter dem Druck der Öffentlichkeit leiden. Die eine ist depressiv und hat es angegeben, und die andere hat gesagt, sie hat äh, mental problems und so weiter. Das weiß man nicht genau, was dahinter steckt, aber es ist ganz klar, dass sie im Licht der Öffentlichkeit steht und Probleme bekommt, ihre Rolle so zu spielen und dem Land das zu geben, was das Land verlangt.
1: Aber ganz kurz noch, Herr Gebauer, war es das alles wert? Was bleibt da von der olympischen Idee?
0: Die Olympische Idee ist ja eigentlich eine ganz äh, verschleierte Angelegenheit, da weiß ja kein Mensch genau, was es ist. Meine, wenn man irgendwas sucht, ist es die Begegnung der Sportler untereinander, Völkerverständigung und dann äh, würde ich schon sagen, äh, dadurch, dass es in die ganze Welt hinaus äh, äh, durch Fernsehen verbreitet wird und so, so ho hohe Rückmeldungen hat, das sind ja über eine Milliarde Zuschauer am Fernsehapparat kann man sagen, dadurch wird etwas transportiert, nämlich das Interesse an anderen Menschen, Menschen aus anderen Nationen und das Interesse daran, was sie leisten, wie sie aussehen, wie gut sie sind, wie sie mit äh, Siegen umgehen, wie sie mit Niederlagen umgehen. Ich finde, das kann man als eine Art olympische Idee be bezeichnen, so etwas das Interesse an Menschen. Und das mhm. wird
1: natürlich auch durch solche Spiele befördert. Danke, Herr Gebauer. Gerne.